Buenas noches, queridos amigos y amigas. Estamos en el programa de conversaciones con conciencia de Chin Radio 97.9 FM. Y aquí estoy yo, Alberto Agraso, <ríe> con mi compañero de caminos. Me río porque aquí me está sonriendo con esa sonrisa tan hermosa que ella tiene. Eh, mi compañera eh, Moni Dujeji, mi esposa y compañera de caminos y compañera en este programa tan estupendo. Sí. Hola Moni. Hola, hola Alberto y buenas noches. <risa> buenas noches, buenas sí. noches Moni. Una alegría estar aquí contigo otra vez. Otra vez. Sí. ¿eh? Este es el tercer programa ya. Sí. ¿eh? Es el tercer programa de conversaciones con conciencia. Cierto. Este un programa en el que cada dos lunes ¿eh? intentaremos... Eh, tratar relacionados eh, temas relacionados con la conciencia, sí. con la psicología, la filosofía, la espiritualidad eh, y tratar estos temas no pesadamente sino no. con alegría, eh, con sentido sí. del humor, sí. con cariño, con ligereza, con ligereza y con canciones, canciones en español <risa> eh, que acompañarán la buena onda del programa. Exactamente, exactamente. Oye, y Moni, ¿qué programa eh, de qué hablamos el, la pues, última vez? Pues mira, la, la última programa fue muy interesante, por, pero un poco heavy en el sentido que había tan, tan, tantísimo contenido, tantas cosas por hablar, pero intentábamos um, definir lo que es la conciencia. Yo creo y, que lo hicimos muy bien. Eh, lo que pasa que sí, que el tema era, era un poco, uff, ¿dónde nos hemos metido, sí. pero yo creo que lo hicimos muy bien. Yo creo ¿eh? que sí, había muchos puntos que tratábamos que, que eran muy interesantes, que tocaban con humor y con un poco de filosofía, lo que pensamos oh, es mucho. Sí. <risa> la, la conciencia, pero um, por falta de tiempo, claro, olvid no olvidamos que no había tiempo para tratar un alimento muy importante de la conciencia, una definición muy importante sí, de la conciencia. Yo creo que la comentamos así por encima. Exacto. Pero sí, se nos quedó un poco así en el tintero, pero da pio, dio pie a este programa de uh -huh. hoy, ¿eh? de lo que queremos hablar en este programa de hoy. Y, y es que la conciencia, eh, es, es importante tener en cuenta también que la conciencia es el término científico que se le da a lo que en términos religiosos y espirituales siempre se ha conocido como el alma. Exacto. Eh, esa identidad eh, nuestra, eh, que, que por eso en este programa hemos decidido hablar sobre eh, la conciencia fuera del cuerpo uh -huh. eh, y hablar de, lo, de las ECM, las conocidas ECM, que no es otra cosa que las experiencias cercanas a la muerte. Exactamente. Que ya hoy en día hay incontables experiencias que algunas personas han vivido y han sido documentadas por, cien, por científicos, por doctores, sí. eh, y en las que han, eh, han estado a punto de morir o incluso han pasado por una muerte clínica uh -huh. que ha sido anotada y ha sido registrada y, y hemos sido testigos, han sido ellos testigos de cómo su conciencia abandonada el cuerpo para después regresar y contar lo que habían visto, lo que habían experimentado sí. en, en, esa, en esa experiencia. Algo realmente fabuloso, maravilloso. Sí, bueno, mira, es un aspecto de la, de la conciencia que es diferente, porque ahora estamos hablando de realmente qué es esa conciencia si tiene la capacidad de salir del cuerpo, si no está dentro de, solamente dentro de tu cuerpo. Y las maneras que en el, en, en el último programa intentamos definir la conciencia, pero si también tiene esa posibilidad de estar fuera de tu cuerpo, pues ya se abre posibilidades de pensar que antes nunca, nunca estuvieron. Hombre, en vamos a tratar hoy. Exactamente. Yeah. En primer lugar te hace dudar, eh, bueno, ahora cuando, cuando hablemos de, de, de la, esas cosas en común que tienen yeah. estas experiencias, en primer lugar te hace dudar si la conciencia, como siempre se ha supuesto, está en el cerebro uh -huh. o está originada en el cerebro o está 
fuera del cerebro. Exactamente. Estamos más allá del cuerpo, ¿no? Que es lo que sí. da título a este programa. Pero bueno... Eh, antes de todo eso. Antes de todo eso. Eh, nos vamos a, vamos a mover un poquito el esqueleto, el cuerpo. Vamos a mover el cuerpo sí. con un poco de música sí. eh, de, de Macaco y la Mari de Chambao. La Mari de Chambao que, que, que nos encanta, que además sí. es, la, es la, la música, el, el trocito de la canción poquito a poco, es lo que, lo que introduce el programa. Y, pero esta canción se llama Somos Luz. Somos luz, Moni. Uh -huh. ¿Eh? Esta canción nos ha dejado, nos ha dejado, como dicen en mi tierra, nos ha dejado iluminado. Iluminado. <risa> iluminado, ¿eh? <risa> con Macaco y la Mari de Chambao, sí. que tienen mucho, mucho que ofrecer con su sí. maravillosa música. Pues en este programa tan, tan interesante que tenemos sobre las FM, um, estuvimos, claro que está, estuvimos así mirando muchos, muchos recursos, investigando un poco sobre el FM. Uh -huh. Y lo que más uh, me sorprendió um, en toda esa búsqueda es la universal, una, una, eh, universalidad gracias de, estas... de, de las experiencias sí. es lo que quiero decir uh, te hemos que, entendido no te claro preocupes. gracias <risa> <risa> es que ya yeah, es que esas experiencias ocurren a personas de todas las, las edades de procedencias de géneros de, de, de culturas, culturas creyentes o no creyentes de todas las tradiciones a niños a mayores a ancianos a, a, a todos, todos, eh, a todos. Que no es la exclusividad bueno, de algún... Y, y yo voy a meter aquí una, y no sabemos si realmente, porque los animales no nos pueden contar. Bueno, lo sé. Pero no. ya sabemos que los animales sueñan, los perros sueñan, y que lo, y quien dice que los animales tampoco tienen estas experiencias. Sí. No he leído nada al respecto, pero estoy seguro, seguro que... Tienen conciencia, ¿no? Que si tienen conciencia. Sí. Exactamente. Sí, pues, pues, ¿qué son las ECM? Porque bueno, tienen una definición. Sí. Sí. Eh, bueno, una definición, eh, esta, esta la, la, la he tomado de, directamente de Wikipedia, yeah. eh, porque es una manera sencilla de explicarlo. Yeah. Eh, las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, que en inglés sería, ¿cómo sería, Moni? Serían Near Death Experiences. Near Death Experiences, eh, es NDE, ¿verdad? Uh -huh. Son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir uh -huh. o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Uh -huh. Eh, hay numerosos testimonios, sobre todo desde el desarrollo de las técnicas de, de resucitación cardíaca, eh, con la, el desarrollo de, de la medicina y de las tecnologías, eh, y según algunas estadísticas podrían suceder aproximadamente a cada una, a, a una de cada cinco personas que superan una muerte clínica. Increíble. Bueno, y te voy a decir una cosa, eh, Moni, hay miles y miles y miles de casos registrados por distintos investigadores científicos, médicos, uh -huh, y, uh -huh. pero están registrados sobre todo los casos de muerte clínica, eh, o sea, los que han sido tomados en un hospital, que se ha demostrado que la persona ha fallecido, que ha habido incluso parálisis cerebral y demás, y está registrado tal, y esta persona después ha, ha, ha sobrevivido, ha venido y ha contado esa experiencia, mientras su cerebro estaba parado y su cuerpo ya no... Pero es que ¿cuántos casos 
habrá habido de gente que no ha sido registrada en hospitales, ni, sí. en, ni ha habido un, una máquina que, que pueda testificar que esa persona ha fallecido. Uh -huh. Y hay muchísimas, muchísimas personas que también cuentan experiencias que no han sido registradas de esta manera. Exactamente. Eh, pues, es fabuloso, un tema que a mí me fascina desde Pues hace mira, mucho. es curioso, desde que te conocí siempre has hablado de, de esas experien experiencias, y no sé por qué, desde el primer momento, una cosa, bueno, había muchos vínculos entre nosotros, pero uno de ellos ha sido ese interés que siempre tuviste con, con esas ECMs. ¿De dónde, has ven, ¿De dónde ha venido? ¿Dónde despertó ese interés? Bueno, yo sé que tú también, porque tú también estuviste sí. leyendo antes de conocerme, yeah. te interesaste eh, por el tema. Eh, yo la verdad es que eh, yo tuve una experiencia eh, cuando hice el servicio militar en 1990, que entonces yo no había oído nada, entonces se oía muy poco de, o, o nada, uh -huh. no, yo no, no conocía la, estas experiencias cercanas a la muerte. Pero tuve una experiencia en el servicio militar eh, que fue muy extraña y, muy, eh, y me causó mucho bienestar y que no entendí. Uh -huh. Con el tiempo... ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó eh, bueno, allí? Te cuento. O sea, sí, iba a ir por partes. Oh. ¿no? Pero... <risa> te cuento bueno, que simplemente eh, estaba por la mañana, eh, nos levantamos todos los soldados antes de tiempo esa mañana y fuimos a formar eh, afuera de, 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 de la caseta donde, donde estábamos todos. Y fuimos a formar y me fumé un cigarro, ¿eh? eso para que sepáis, fumar no es bueno, por muchas razones, <risa> lo recordamos. Me fumé un cigarro a esas horas sin, en ayunas <risa> y me dio una lipotimia, fue algo así muy simple. Pero mira, Ajá. yo vi que me mareaba y me salí de la fila con una sonrisa en mi cara porque <risa> y los demás creían que estaba bromeando. ¿Dónde va este hombre saliéndose de la fila sin pedir permiso? Y, y ya no me acordé de más. En la, en, la, en la negrura absoluta y me desperté con un sueño largo lo que yo pensé que había sido un sueño uh -huh. pero un sueño largo yo no sé cuánto tiempo había, había dormido eh, y estaba con lo que sí recuerdo es que había muchos colo, mucho color y era una sensación muy agradable y había una hilera, eso lo recuerdo perfectamente había una hilera de personas que estaban allí conmigo que estaban diciéndome pero eso fue Dios, un sueño a, a, ¿Eso fue un sueño? Yo, una yo creí que fue un sueño. Yo siempre he tenido sueños muy vivos. Eh, y, y, y veía mucha gente enfrente mía que estaban allí para despedirme. Y una persona en concreto que estaba más cercana a mí, uh -huh. vestida con, con colores así más vivos. Y había una paz y una armonía. Y entonces toda esa imagen, que por lo visto hasta había estado hablando con ellos y demás, se, se disolvió en la negrura y con un sonido así como de zoom volví a la realidad. Y me vi... Siendo llevado en brazos <risa> por otros soldados y digo, uh, uh, aquí qué ha pasado. Yo pensaba que, que había pasado mucho tiempo eh, y me, está, me contaba, tranquilo, tranquilo, Alberto, no, no pasa nada, te estamos llevando a la enfermería aquí, aquí justo enfrente. Sí. Yo, no, no, tranquilo, no pasa nada. Y me llevaban en brazos allí corriendo, era de noche, eh, todavía no había amanecido. Y, y digo, ¿cuánto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, nada, que te has caído, te has caído y te has dado con la cabeza uh -huh. en la rejilla, en, y... to, en frente, en todas la, las casetas, los barracones, ahora me acuerdo cómo se llamaban, barracones, todos los barracones, había unas rejillas de metal uh -huh. para limpiarse las botas antes uh -huh. de entrar, en, en, y eran una, con unas rejas así, eh, muy duras, tal, y caí con la mala fortuna, o buena, porque si no, no estaría contando esto ahora, <risa> y todo ocurre por una razón, ¿verdad, querido sí. Moni? Caí en eso, y me abrí la cabeza. Ahí, Ajá. me abrí la cabeza por detrás y, y no sé, yo me imagino que no, no yo, yo no lo sé, porque eh, me llevaron, desperté y fue cosa de segundo, o sea, fue cosa de caerme y ellos venir a por mí, uh -huh. levantarme inmediatamente y llevarme a la enfermería que estaba al otro lado de la calle, 
como, como a 10 metros, no, no más lejos. Y para mí, yo creí que habían pasado horas desde que perdiera la conciencia. Uh -huh. Yo creí que había estado hablando con, con esta gente que estaba allí despidiéndome. Que había... Y además me encontraba con una sensación súper agradable. No tenía... Yo, yo le decía todo, pero oye, tranquilo, que no pasa nada, calmado. Y me llevaron, me metieron en la enfermería y corriendo, los que estaban allí, vino un enfermero y me dijo, mira, lo siento, te va a doler mucho, pero es que no, no, no tenemos anestesia, no te puedo aplicar anestesia aquí. Y digo, no, tranquilo, tranquilo, yo con una calma. Claro que lo pienso, digo, vamos, <risa> sin anestesia ni nada. Y, y me pusieron, creo que fueron ocho puntos. wow <risa> wow Ocho puntos sin anestesia. Sin y anestesia. yo estaba, y me decía, ¿te duele? ¿Te duele? Y yo, no, no, de verdad, tranquilo, tú adelante, continúa. Y yo no wow. sentía el más mínimo dolor y, y todo fue... fue una... Pero claro, yo entonces, incluso fui me llevaron a un hospital, estuve en el hospital durante unos uh -huh. días, un par de semanas, para ver qué había pasado. Eh, yo entonces no había oído hablar de estas experiencias y no lo tomé como tal. Y hoy tampoco puedo demostrar que... Ya. Y, y además mmm, no se dieron todos los puntos en común que hay en otras experiencias similares que ha tenido la gente. Sí hubo una, una, un, una serie de, de coincidencias, que, o sea, de puntos que coinciden con la con las ECM, sí. como el tiempo eh, distorsionado, sí. eh, la sensación de, de, de paz y, y de alivio, de, de no sentir nada de dolor, de esa, calma, esa calma y esa sensación de haber estado con gente y haber estado hablando y, 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 y de estar sentirme feliz como, como muy pocas veces hasta ese momento. Sí. ¿Y te especial. acuerdas de que hablaste con ellos? No, no. recuerdo que me estaban despidiendo, ah. eran como, tenía la sensación de que eran como amigos. De, de mucho tiempo además era una, ya te digo era como un horizonte de arco iris de colores anaranjados amarillos violáceos y una, las figuras no, no, no les veía nítidamente especialmente la que estaba detrás veía más la que estaba delante que, que curiosamente tenía un aspecto así como, como mesiánico vamos tenía un aspecto así un poco como túnica así pero mm. no, no lo veía no lo veía claramente pero fue, fue muy especial wow. ya más tarde yeah. eso fue en el 1990 ese mismo año más tarde eh, echaron la película Ghost ¿tú te acuerdas de la película oh, Ghost? Sí. con la música claro, esa maravillosa claro. de Patrick Swayze Melody sí. Patrick Swayze de Demi Moore yeah, pero claro yeah, es, yeah. esa eh, eh, esa experiencia no es una experiencia cercana a la muerte, tal no. como, como las que estamos hablando ahí, porque el, el protagonista primero no vuelve a la, a la vida, ¿no? Exacto. Eso sí, se ve tirado en el suelo, ve su cuerpo desde... Entonces sí. hay, hay cosas también muy similares. Y ve la luz, además, y seres queridos, y eso son, son aspectos... Pero para mí también fue algo muy nuevo, esa película me, me uh -huh. gustó mucho. Uh -huh. Pero lo que realmente, y es, me imagino que a lo que tú me quieres apuntar, lo que más llamó mi atención sobre las experiencias cercanas a la muerte fue que un par de años más tarde eh, cuando yo tenía ya 24 años eh, un buen amigo mío ya lo conté en el primer programa que fue antes y un después de mi vida un buen amigo mío bueno, el mejor amigo que tenía entonces ¿no? éramos hermanos del alma ¿no? habíamos hecho habíamos incluso cortado para eh, y unido las manos con nuestra sangre el rito este no de, que se hacía entonces machotes <ríe> bueno machotes estúpidos eh, de una manera o de otra fue era muy bonito y, sí. y había una amistad muy grande entre nosotros pues este amigo falleció de la noche a la mañana sí Javi, Javi. mi amigo Javi que le saludo desde aquí porque sé que nos sí. está escuchando seguro eh, falleció y aquello fue um, terrible para todos, para su familia eh, eh, y para nosotros, sus amigos más, más allegados. Fue un, y además fue un accidente tonto yeah. eh, y de la noche a la mañana, en una semana se había ido. 
Y aquello eh, me, me, me hizo pensar mucho, me hizo pensar mucho en que eso podía pasarme a mí, entre otras cosas, me hizo decidir vivir una vida con sentido, como ya contaba uh -huh, en el primer uh -huh. programa, pero también me hizo investigar las experiencias cercanas a la muerte. Encontré un libro también, no sé cómo, seguramente en la misma estantería de mi madre, que contaba en el primer <risa> programa, que era todo religioso, había eh, eh, un libro del autor, filósofo y doctor eh, Raymond Moody, mm. Eh, es un clásico ya en esto, uno de los primeros libros que, que escribían y contaban estas anécdotas, estas historias eh, de, de pacientes que, que venían, eh, que habían revivido sí. y habían estado clínicamente muertos y contaban estas experiencias y que se llamaba Vida después de la vida, el cual recomiendo, aunque uh -huh, hayan pasado muchos uh -huh. años, sigue siendo un clásico, sigue siendo un referente. Y ese libro me lo bebí y realmente le di mucho sentido. Y es que yo tenía sueños con, con mi amigo... Javi, en, en el que lo veía, yo sentía su presencia. Yeah. Y ahí, ya antes de mi, de mi despertar más importante que tuve unos años después, yeah. eh, ya ahí fue un acercamiento al mundo del espíritu, sí. ¿sabes? Ese mundo del que estamos hablando en, esto, en estos programas. Sí. Y, y siempre me ha llamado el libro después de muchos libros sobre ese tema. Yeah. Y tú, tú, tú también leíste un libro... Que yo también leí, sí, eh, sí. cada uno por su lado, por antes de que nos conociéramos. Tú en español, yo en inglés. Eh, sí. Pues mira, eso, parte de mi, eso fue parte de mi búsqueda espiritual, digamos, de mi, uh, de mi despertar, de, de mi intento a entender mi, mi vida y qué significa la conciencia y la vida. Pues claro, en la búsqueda de cada uno ya llega el momento de tienes que enfrentar qué significa la muerte. Y ya entonces, aquel entonces tenía un, un miedo, un miedo a la muerte, claro. ni, ni quería hablar del miedo, ni acercarme a claro. temas del, de la muerte, que es como, es como atraerla. Qué, a rara, la... qué rara eres, Moni, eso no le pasa a nadie. No, a nadie. Te, no. Pasa, te pasaba a ti. Ya. Entonces, es que, que pero, es algo que es muy... sí, bueno, que mucha gente mucha pasa gente. Por, por eso, pero leí un libro, encontré un libro que se llamaba en inglés Embraced by the Light, Embraced que en español se llama He visto la luz, de, de Betty, Betty Eddy. Betty Eddy. Eddy. Exacto. Y no sé, su, su experiencia fue tan dulce, su contaba, contaba su experiencia de manera que me dejó con una paz y una tranquilidad. Que decir que sí hay algo más que nosotros cuando morimos es que no es que el cuerpo y ya está y no hay más. Y desaparecemos. Que hay, desaparecemos y ya está. Ya vienen los gusanos para comer lo que queda del cuerpo y allí quedamos. Poco oh, oh, era qué... <risa> Pero qué triste. <risa> Pero eso los fue la primera tiene que comer. Sí, tiene que comer. Qué bien. Por los gusanos. <risa> qué alimento. Por Toma, come, come. No, pero, pero eso fue, eso claro. fue digamos, me. Y te dio mucha el primer paz, ¿no? paso. El, el primer el paso libro... a conocer un poquito ya. más lo que significa la muerte, que la vida sigue, la vida sigue ah. y toma otra forma y la conciencia sigue de otra manera y sigue el camino. Y, si, sigue, y sigue el camino, pero de otra forma. Eso es la verdad que me daba mucha paz. Claro. Y, y esta, esta historia de Betty Eddy, que fue su propia historia personal, exactamente, exactamente. Eh, que después le siguió otro libro, uh -huh. eh, eh, es un ejemplo de, de estos Uf. puntos, de estos de estas detalles que todas o casi todas las experiencias cercanas a la muerte eh, comparten. Y, y esto es lo fabuloso, porque gente que no habla entre ellas, gente de distintas culturas, de distintas religiones, de distintas procedencias uh -huh, y uh -huh. creencias, y, y, y coinciden, coinciden en, 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 de distintas formas o algunos muy similares en, la, en, en lo que ocurre durante, sí. durante esa experiencia. Y, y vamos, vamos a hablar, hablar, sí, claro, vamos, vamos a hablar, hablar, de, vamos hablar de, ellos. de ellos. Exactamente. Pero... Eh, 
antes, y preparándonos el terreno así un poco para la conversación, los puntos que vamos a, a, a contar luego, yeah. eh, vamos a poner un poco de, de, de con música con conciencia, con una canción que se llama Imagino, de Marta Gómez, y es de la colección de nuestra querida amiga Camila Reimers. Oh, hola, eh, Camila. Un abrazo, Qué Camila, vida. que te he <ríe> eh, Imagino, una canción preciosa que no es solo para niños, es para, para todos. Imagino de Marta Gómez. Qué maravilla de canción, ¿eh? Imagino. ¿eh? Qué bonita, qué bonita. Muy bonita, sí. <ríe> Para el niño interior, no solamente para... el niño para... interior, para el Exacto. niño que todos tenemos. ¿eh? Ese niño que también es conciencia. ¿eh? Exactamente. ¿Eh? Porque hay muchas maneras de definir la conciencia, yeah. muchas facetas de la conciencia. Eso hablaremos de ello en otro programa. Okay. <risa> sí. Pero siguiendo con lo que comentábamos, ¿eh? Eh, y hablando de, de Raymond Moody, de su libro Vida después de la vida, sí. eh, Raymond Moody, este doctor en medicina y filosofía, el, eh, según él, los pacientes, según su libro, los pacientes que han asegurado vivir este tipo de fenómenos coinciden en muchas de sus experiencias, eh, que es lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Se da un patrón general de varias fases consecutivas, o sea, uh -huh. ocurre una cosa y otra y otra, uh -huh. y en un determinado orden. Aunque no todas completan este itinerario y muchas solo atraviesan por algunas de ellas, Exacto. Eh, pero es, es lo curioso de, de estos fenómenos. Entonces, vamos a ir eh, nombrando sí. una por una y vamos comentando así entre nosotros, amistosamente y con ligereza, <risa> como hablábamos, <risa> eh, para dejar claro qué puntos son los que normalmente se dan. Eh. Pues, bueno, la gran mayoría de ellos empiezan con una experiencia um, extracorporal, es decir, que, que flotan, flotan por encima del, del cuerpo y están allí flotando y observando, escuchando todo a su alrededor y todo lo que está ocurriendo. Y para ellos es, es real, ¿eh? están allí encima flotando y están viendo ven, todo. Exactamente, ven su cuerpo ven tendido su cuerpo, normalmente, sí. si recordáis la película Ghost, ¿no? yeah. cuando el, sí, sí, el sí. disparo que recibe este hombre se ven a sí mismo en la calle sí. o en la camilla, en la mesa de, de operaciones, que eh, normalmente es un hecho muy recurrente en la mesa de operaciones, uh -huh, porque son, uh -huh. los, son los casos que se han registrado ¿no? con la muerte clínica. Sí. Eh, y cuentan esta, esta, esta historia de que se ven a sí mismos, pero no solo se ven mientras su cuerpo está dormido y totalmente anestesiado, es que además oyen lo, sí, que, es lo que están hablando ¿no? sí. los doctores. Y después los doctores y los enfermeros confirman, confirman lo que sí. ellos han oído y lo que ellos han visto. Sí. Más curioso todavía, no solo ven lo que eh, está en la sala de operaciones, sino que lo que ocurre en, en el pasillo fuera. Uh -huh, Muchos de sus casos uh -huh. escuchan las conversaciones que, de la gente, de los familiares que están afuera esperando. En algunos casos han llegado a incluso a escuchar conversaciones de familiares que estaban a, a, en otro lado del país, eh, que estaban pensando en ellos, en la, enferme, en la, la operación que estaban teniendo, sí. y han escuchado y han visto lo que estaban viviendo. Y recuerdo un caso en concreto de que un, la hija de, de, del hermano de esta persona estaba llorando, llorando la niña, llorando porque tenía un dolor de no sé de qué era. Y, y, él, y él era consciente, esta persona que estaba sufriendo la FM, era consciente de lo que estaba pasando mm. esa chiquilla a no sé cuántos kilómetros de distancia. Sí. Y después su hermano lo con, lo con, se lo confirmó. Sí. Y casos así... Sí. Lo interesante de, de todo eso es que hay muchas críticas y muchas personas que dicen que eso ya no, eso es un sueño, 
¿verdad? Que eso es un sueño, eso no es real. Es como una manera de que el cerebro sigue. Sí, como una alucinación. Como alucinación, ¿no? exactamente. Y hay un caso en concreto que es muy interesante. El libro de ese señor es un neurocirujano. Se llama Eben, Eben Alexander. Y el libro en inglés se llama Proof of Heaven. Uh, pero en, en español se llama La Prueba del Cielo. La Prueba del Cielo. Y es sí. muy interesante ese libro porque viene... Está escrito por un, bueno, por un, un cirujano, un por un, un científico que no creía en nada. Además conocedor de cómo funciona el cerebro Exactamente. a 100 y, y su caso fue interesante porque ¿qué le pasó? Contrató un meningitis, sí, un men así fuerte, agresivo. Sí, tuvo, tuvo, tuvo una meningitis muy grave uh -huh. que le impedía, o sea, el cerebro no era capaz de funcionar en ese momento, en el momento en que falleció. Pues tuvo una, una coma. En una coma, coma y finalmente falleció también. Eh, no era capaz, no podía... Uh... El, su, la parte del, del cerebro que se llama el, el neocorteza, sí. que, que um, es, para, es, es la parte del, del cerebro que... Que imagina, <risa> o que, que, Exacto, actúa, que piensa, o que... que todo. <risa> Nada de eso estaba eso funcionando. Estaba, pues, estaba totalmente caput. <risa> no se movía. Eh, no solo el cuerpo, sino, sino su, su cerebro. Y Exacto. tuvo esa experiencia, tuvo experiencia, esa experiencia. larga y, y con mucho mm. detalle. Exacto. Y él mismo, él que era no creía en nada en sí. ese momento, pues como mucho, mucho, muchos ateos, muchas personas que no creen sí. en nada... Eh, también han tenido este tipo de experiencia y le ha hecho sí. replantearse es que la conciencia um, pensaban, los médicos pens pensaban que la conciencia originaba en el cerebro y lo que se eso originaba se originaba en el cerebro, pero lo que eso es de, quiere decir que no, no es así. Nos hace pensar. Es, ¿eh? Nos hace pensar. Ah. Eso es incompleto. Claro. No es así, no se origina. A lo mejor están vinculados la conciencia y um, el cerebro, pero uno no, um, no origina al otro. Claro. Y, y, y no, y no reside tampoco en el cerebro. Exacto, porque reside más allá. Esto probaría que... Que, que, que puede estar sí. fuera del cerebro. Bueno, ¿no? ¿qué más ocurre? Ya tiene, es, pues, están flotando este, por este encima. Es un punto, ¿me fíjate, <risa> tenemos otros más, no sé si nos va a dar a tiempo. Sí, sí, nos dará tiempo. Pues, por ejemplo, otro, otra, otro punto en común que tienen es que se tiene una conciencia más cristalina sí. y real que la ordinaria, incluso. Sí. Se, se, uno se siente con, con una claridad mental asombrosa sí. eh, y una sensación de paz. Además, con esta claridad mental que muchos mucho describen como más real que, que, la, que la misma realidad física, uh -huh, uh -huh. Eh, viene, eh, existe también una sensación de paz, de no sentir dolor ni molestia alguna. En, como yo describía antes, ¿no? con, con mi, yeah. con, me, me, me estaban cosiendo ahí vivo y yo no sentía el mal, al revés, estaba con una sonrisa. Pero claro, no quiere decir que lo mío fuera no, no, esa no, historia, exacto, pero, sí. pero es una sensación de paz y de, de, de no molestarte nada en absoluto sí. ¿eh? mientras estás teniendo esa experiencia fuera del cuerpo, sí. en ese otro lugar. Pues ya luego viene lo que se llama como una transición, el, el famoso ese túnel, túnel de luz, el sí. túnel de luz que ya ves ese túnel y ya empiezas a, a, a hacer una atracción para ir hacia, hacia, hacia esa luz y vas hacia esa luz. O puede ser una escalera. A sí, veces, hay veces no que no es el túnel luz. de luz, pero el túnel de luz es el más común. El más común. Eh, pero también puede ser una escalera, puede ser un cambio, una transición. Hay gente que se ve de repente en una... En, en un paraje con césped, un, un campo abierto. Eh, la transición puede ser distinta, pero el túnel de luz es muy común. Uh -huh. Porque de una manera o de otra siempre acabas terminando, y otro de los puntos que hablaremos luego, terminando encontrándote con una luz maravillosa, sí. eh, de una brillantez y, de una, y que genera unas sensaciones indescriptibles para la gente que la, 
que la, que la presencian y, y que sobre todo eh, está eh, dando, emitiendo amor, amor incondicional. Esa, esa, la, lo que cuentan todos, todos, casi, sin excepción de, de que han sufrido ese tipo de experiencia, es que lo que sienten en ese lugar y sienten de esa luz y de ese encuentro es un amor incondicional, sin prejuicios, sin condenas. Que, eh, que es todo abierto y es, es como volver al hogar. ¿no? Exacto, volver a su hogar, exactamente, exactamente. Y ya luego, después de la transición, ya están recibidos por alguien. Sí, que, alguien por, les da una, que, la como bienvenida. Dijiste tú, ¿no? Al, como dijiste tú, que, se, que viste un ser de luz, alguien que estaba... Sí, uh, había, en... um, pero bueno, vuelvo a decir, no sé, bueno... No, no sé si fue lo mío fue una experiencia o no, pero en estos casos también uh -huh. coincide, coincide en el tema de que hay, hay unos seres, que sí. muchos son pueden ser familiares, uh -huh. te recibe un familiar fallecido o te, te recibe alguien que conoce eh, o, o tiene o tiene puede también tener una forma angelical dependiendo de tus creencias. Exacto. Eso es curioso, pues, dependiendo es, es como si estos seres o estas formas también se adaptan uh -huh. a, a, a tus creencias para, para no... Para no, no asustarte, asustarte o, exactamente. No, o crearte menos mm, eh, tensión, ¿no? Exactamente. Y, uh, y ya, o seres de luz. Exactamente, bueno. seres de luz angelicales, como dijiste antes. Uh -huh. y, y luego viene esta parte que para mí que fue muy interesante. Muy, muy importante. Es muy importante, lo que es la revisión de la vida. La revisión de la vida. Sí. Pasa por delante de tus ojos como una película, yeah. por así decirlo, sí. de toda tu vida. Y en muy poco tiempo sí. eh, ves comprendes y entiendes toda tu vida, todos los momentos importantes e incluso aquellos que para ti no tuvieron importancia, sí, sí, los sí, vuelves sí. a revivir. Sí, pero toda no es cada, cada, cada acto, es, es cada hecho, es cada pensamiento, cada sentimiento, cada hecho, todo. Y todo lo percibes y lo entiendes en este momento. Sí. Pero viene otra parte. La Una otra parte, parte muy, muy interesante, muy importante. Yeah. Que eso que, me dejó un poco asombrada, la verdad. Claro. Sí. Que es que además no solo desde tu punto de vista, sí. sino también desde el punto de vista de las otras personas que interactuaron o que yeah. estaban allí contigo durante esos momentos. Y puedes ver cómo eh, influyó tu acción o tus palabras o lo que, o lo que hiciste o lo que, Exactamente. Eh, en ellos. Exactamente. Y puedes ver a través de sus ojos y entender esa situación. De esta manera, toda, toda esta experiencia, toda esta revisión de la vida se convierte... En, en, un, en una clase magistral de empatía y de ponerte en el lugar del otro uh -huh. y además de entender cosas que no, que no llegaste a entender en su momento, pero sí. entenderlas ahora. Y entiendes, para mí lo que fue asombroso es que muchas veces te, es muy fácil decir que somos uno. Y um, hemos, um, hemos leído mucho so, sobre lo que es la regla, regla del, del oro, que lo que haces al otro estás haciendo a ti mismo. Pero con esa revisión Um, de la vida es, es eso, es real te, te, se dieron cuenta que no estaban sus pensamientos, sus hechos todo lo que estaban haciendo hacia otra persona estaba realmente haciendo hacia ellos mismos y eso fue para ellos como una un, sí. una, una sombra, una, una cosa que la, la y, y, sin, y, y muchos lo describen también como darse cuenta de que en verdad todos somos uno eso es lo que significa ¿Sabe? que no estás no es... haciendo algo a otro, lo estás haciendo a ti mismo. A ti mismo, sí. en cierta manera, ¿no? Sí, eso es la, la regla. Y, y la vamos regla. a continuar con los puntos, porque quedan dos o tres que tenemos que contarlos, sí. pero antes vamos a, a introducir otra canción de conciencia, también sugerida por nuestro buen amigo Carlos Torres. Vale. ¿Eh? Hola, Carlos. Y la canción se llama Sabes qué es amor, del grupo Guardián.
Ay, Moni, que nos hemos quedado en un punto tan, tan bonito, tan importante. Por eso tenía sí. yo esa canción de Sabes qué es amor. Y es que el punto, claro, no quería hacerlo a ligera. El punto eh, de, esto, de esta FM, de esta experiencia cercana a la muerte, eh, que es muy común también <coughs> entre todos los que la han experimentado, o la mayoría de los que la han experimentado, es el, el encuentro con la luz, mm. ese encuentro con la luz. Eh, maravillosa, después de la revisión de la vida a, a veces antes eh, una luz que les recibe eh, que ellos inmediatamente eh, sienten como la divinidad sí. o, o, o como el Dios o la conciencia superior que siempre han, sí. han imaginado, incluso gente que no creía en nada, <coughs> no sabían cómo describirlo y esto es una de las cosas más interesantes es que, ¿verdad? Estuvimos viendo un documental hemos visto un par de documentales sí. Yeah. para ponernos al, al día, ¿verdad, Moni? ¿Y, y, qué, y qué, qué notamos en estos...? Es que, que no hay palabras. No hay palabras, es que No hay palabras y cada uno... Me estoy quedando sin, sin voz incluso, solo sí. de pensarlo. <risa> <risa> um, no solamente sin palabras, <coughs> intentando explicar algo inexplicable. Y cada, cada persona llorando. Llorando no y palabras, la emoción, una emoción una la emoción, la sensación de, de sentir tan, tanto amor, tanto amor, y amor, tan, amor incondicional, por muy mal comentaban. y por muy mal que ellos pensaban que su vida era o que han actuado en su vida, que sintieron un amor incondicional y una aceptación una, total. Sí, que sin ellos juzgar, eran, sin nada. eran incapaces de darse a sí mismo o, o, o de ni siquiera concebir eh, en esta luz. Con la, que, con la que se encontraban sí. eh, los acogía, los abrazaba sí. les, les decía que todo estaba bien y que no hay nada más importante que, que esa luz y ese amor y se dieron cuenta que su vida y lo que ellos valoraban en su vida cotidiana realmente no, no importaba no tenía importancia no, es que lo que más importaba entendieron era el amor y compartir amor y ser amor, ser como Dios en ese sentido, sí. de sentir lo que ellos estaban recibiendo y compartirlo con el mundo. Eh, sí. eh, es maravilloso ver la cantidad de descripciones porque sí. hay, hay varios documentales, aconsejamos que miréis en, en YouTube, en YouTube hay muchos documentales sobre este tema y muchas experiencias compartidas. Pero cuando todos todo se ven eh, estos personajes, estas personas contando su, su experiencia punto por punto, y cuando llegan todos a este punto especialmente, al sí. encuentro con la luz, ah, todos son todos igual. No, no encuentran las palabras para explicar. Yeah. Yeah. Todo es emoción, todo es una sensación eh, maravillosa, sí. indescriptible. Y, y una es, paz. Que, que también que no una paz que es imposible a describir, describir sí. exactamente pero ya viene el momento que tienen que volver sí porque <risa> claro si, si, si no volvieran no nos contarían no su experiencia hay quienes continúan <risa> siguen más allá se quedan allí en lo que ellos, muchos llaman el hogar o su verdadera esencia su verdadera exactamente. Se quedan allí yeah. y los que regresan para nos o primero, no la quieren historia. regresar. Eso en lo primero, lugar no quieren. No quieren. Y, y, quieren y, estar en su hogar. Sí, lo que sienten en su hogar. En su hogar. Pero claro, sí. son convencidos. Sí. O eh, esta, esta, estos seres que están con ellos, esta sí. luz les comenta que no ha llegado su momento todavía, que tienen cosas que hacer. Exactamente. Eh, que tienen hijos o tienen familia. O tienen eh, cosas. Y claro, ya al recordar a los seres queridos y demás, pues. Eh, terminan aceptando, sí. pero no, vuelven como a regañadientes. <risa> y Michel, cu 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 algunos cuentan que están ahí flotando por encima de sus cuerpos y como pensando, ¿quiero volver o no quiero volver? No quiero dejar es esa sensación de, de grandeza, 
de grandeza y de libertad y ya volver a esa pequeñ pequeñez que es, es curioso, mi cuerpo. Exactamente, porque muchos comentaban, ¿eh? ¿cómo toda esta grandeza que hay aquí Exacto. y que somos puede caber o puede entrar en un cuerpo? cuerpo tan pequeño y tan Exacto, y muchas veces limitado. enfermo, sí. eh, limitado y enfermo y, no, eh, y oscuro, no y, quiere y, volver. Y, y de eso vamos a hablar ahora, porque el siguiente punto, y es parte del siguiente punto, eso que sí. ha dicho de la enfermedad, el, lo que viene después es el cambio de vida, porque uh -huh. cuando ya están aquí, eh, en un principio eh, muchos de ellos tienen miedo de contar su experiencia o te, porque temen ser criticados o no sí. ser comprendidos, y uh -huh. les, les ocurre mucho, especialmente en el pasado, cuando esto no era... No, no, no sabía nadie nada de esto, ¿no? Era como un secreto, no fueran a pensar que, que, que estaban locos. locos exactamente. Pero una vez vencido eso, eh, eh, hay un cambio de vida total porque pierden el miedo totalmente a la muerte y pierden el miedo y recuerdan que todo, que hay una razón para estar aquí, que todo tiene un sentido, que nunca están solos. Yeah. Eh, ese cambio de vida también va hacia aman a, a todo lo que existe aman a las otras personas sí. eh, se ven hermanos con, con todo lo que existe y, y sobre todo encuentran un propósito en su vida ¿verdad? Sí. sí, el gran propósito para ellos, la gran mayoría es compartir ese amor, compartir esa luz um, a, a confort, reconfortar a los demás a hacerles ver que hay más en la vida y que no hay que temer lo que es lo que se llama la muerte que es un paso más hacia algo aún más grande y, y una cosa que quería comentar es que bueno lo que es evidente es que hay un cambio es, es impactante sí. o sea el que tiene una experiencia sí. de este tipo yo me imagino que muchos de vosotros eh, conoceréis a alguien o habréis oído de alguien que ha tenido una experiencia así mm -hmm. pues todas estas personas su vida cambia cambian completo, ellos sí. porque eh, es tan impactante eh, esta experiencia que, que para ellos es, un, es como una, una piedra, un, un, a milestone, ¿no? Decimos sí, en, sí, en sí, inglés. Sí. Un antes y después. Un antes y un después Exacto. en el camino, gracias, Moni. Y <risa> e incluso muchos que, que hay algunos casos de gente que ha estado enferma de cáncer terminal Exacto. o de otras enfermedades. Había otro que tenía un, un cáncer cerebral también. Y venían curados. De, de, de esta Curados o dentro de una, unos meses ya completamente renovados. Exactamente, renovados. renovados. Y, y en poco tiempo vuel, recuperaron su salud. Hay casos en concreto, ahora nombraremos algunos de ellos sí. en el próximo, en el próximo uh, ¿Trozo? trozo del programa. Gracias, mm. Moni, otra vez. <risa> <risa> es que es maravilloso. Es que sí. pierdo las palabras con esta temática. Pero antes vamos a meter otra cancioncita ya. Después yeah. nombramos los libros y nos vale. despedimos. Pero qué maravilla, Moni, qué maravilla. Sí. Y la canción, eh, una canción que un título que lo dice todo, es La vida es bella y es de Miguel Bosé y Noah. La vida es bella, Moni. Totalmente. La vida es bella. Sí. Eh, y, y qué bonito. Aquí qué, y más allá. En más allá. Aquí <risa> y en más allá todavía más. Aún más. Allá. Y aquí. <risa> Pero bueno. Se nos acaba el programa, ¿eh? yeah. ha sido un programa fabuloso, yeah. me encanta hablar de esto. Sí. Vamos a continuar uh, hablando sobre el tema de la conciencia más allá del cuerpo en el próximo programa. ¿eh? Eh, sobre todo vamos a tocar el tema, eh, que queríamos tocar en este pero que no nos ha dado tiempo, de qué quieren de nosotros los que no vuelven, sí. qué esperan de nosotros Exacto. los que no vuelven. Exacto. Y, y vamos a hablar de esto, que, que es muy bonito también. Y vamos a comentar, vamos a recomendar antes unos libros sobre esta temática que hemos estado mencionando y ¿eh? hablando durante toda la tarde. Sí. Y el primero, pues el que ya hemos hablado antes, eh, Vida después de la vida, de Raymond Moody, sí. eh, fue un, un clásico. 
Hay otro clásico también, muy sí, conocido. Bueno, es La, la muerte, una, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross, también un referen, referente muy grande. También una doctora. Sí, una doctora. No llegamos a hablar de Anita Murjani, pero su historia es fabulosa. Es fabulosa. Sí, ella es una de esas personas que tuvo un cáncer terminal y ya ella tuvo esa experiencia y ya, ya, ya está hablando de su experiencia. Su historia se llama Morir para, para ser, ser yo. yo. Sí. Y como ella, el que tú comentabas, sí, es de el, Eben, Eben Alexander, Alexander, el prueba del cielo. La prueba del cielo que Exacto. también vino <coughs> contando, él era también... Eh, un, un, un neuro, doctor neuro pero el, el, el otro que tuvo también una remisión espontánea fue Melen Thomas Benedict no sé si hay libros escritos pero hay mucho en internet sobre él, Melen Thomas Benedict él también tuvo un, un cáncer cerebral y su historia es muy interesante sí. saber por qué, porque él dice mismo que la luz le dijo que el cáncer se lo habría creado él mismo por la negatividad él creía que, que la humanidad era un cáncer sí. y estaba muy enfadado como el, el, la humanidad había cambiado y destrozado el mundo y creía que no íbamos a sobrevivir y, y en la luz, en su experiencia que tuvo la luz le dijeron que eso mismo había sido lo que había provocado eh, el cáncer que él, que él tenía y eh, cuando volvió uf, cuando volvió inmediatamente empezó a curarse sí. y a, a, a algo que es imposible según los doctores y eh, en unos meses estaba totalmente sanado sí, y ya es un mensajero de la luz un mensajero Ahora, de la totalmente luz. y del amor otro libro también que he estado leyendo últimamente, La prueba de Mado Martínez, muy interesante, con mucha, con mucha historia, muchos relatos eh, que merecen la pena conocer. Uh -huh. y, y el último es de un niño, la historia de un niño que se llama Colton Burpo, que se llama El cielo es real y además es una película. Sí, hicieron una película yeah. de, de esa historia muy bonita. También. En inglés se llama Heaven is, is for real. Exacto. Exactamente. Y muchos y mucho documentales que hay en <risa> sí. YouTube. Pero nos tenemos que despedir y entonces hasta el programa que viene, que será dentro de dos lunes. Y os recordamos que si deseáis contactar con nosotros, como y conmigo, en nuestro programa Conversaciones con Conciencia, podéis escribir a conversaciones.chinradio.com. Estamos también en Facebook y en la Nueva Onda Latina. Y pueden también llamar al 613-244-0244. Y nada, encantado de haber estado con vosotros y sí. nos despedimos con la canción canadiense que dice, pues, otro título maravilloso, Gracias a la vida, de Amanda Martínez.